1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 8, « L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons moyen de miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour, l'agapé. Je rappelle un terme très particulier dans la langue grecque, très peu utilisé, qui parle d'un amour particulier, un amour sacrificiel, l'amour le plus sublime qui soit. Il y avait d'autres mots qui parlaient de, 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 de l'amour fraternel entre des individus, de, de l'amour érotique aussi, au, sens, au romantique, etc. Mais cet amour-là était très particulier. Et c'est le terme que les auteurs du Nouveau Testament ont choisi pour désigner l'amour de Dieu, qui est Dieu? Dieu est amour, Dieu est agapé, hein? et l'amour que les chrétiens doivent expérimenter et mettre en pratique. Je rappelle que l'apôtre Paul a décrit l'amour avec des verbes, parce que l'amour est une action. L'amour, c'est pas seulement un sentiment. L'amour est une vertu, une dynamique d'action, et ça nous amène à poser des gestes. Ça prend place dans le cœur mais ça ne demeure jamais uniquement dans le cœur. Quand il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, hein, eh bien, ça, ça, ça ne s'arrête pas là. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour ne périt jamais. Donc, on a vu hein, l'apôtre Paul de nous dire, sans l'amour, nous ne sommes absolument rien. Quels que soient les dons les plus sublimes qu'on ait reçus, là, il parle bien sûr aux chrétiens. On avait aussi, Paul a décrit, un temps soit peu, en quoi consiste cet amour de façon très concrète encore une fois. Et maintenant, il termine pour nous dire la pérennité de l'amour sur tous les dons de ce monde, sur tout ce qu'on voit ici-bas. Ce qui va demeurer dans l'éternité, c'est cet amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour ne périt jamais. Certains ont pensé que cette proposition se rattachait à ce qui vient juste avant, c'est la description de l'amour. Et c'est vrai qu'effectivement, Paul de nous dire donc que l'amour excuse tout croit tout, aspire tout, supporte tout, donc est intarissable, de nature intarissable, que rien ne peut l'éteindre. Cantique des cantiques, on ne sait pas souvent le cantique des cantiques, hein? chapitre 8, verset 7 nous dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Cependant, on s'entend habituellement pour lier notre proposition à ce qui suit après, à savoir la, que l'apôtre Paul maintenant fait référence effectivement à la perpétuité de l'amour de Dieu à l'agapé. Le verbe grec traduit par périr, ekpikto, possède le sens de tomber de façon définitive et on l'employait notamment pour parler d'une fleur ou d'une feuille hein, qui euh, tombe à terre au sol pour ensuite se faner et se décomposer. Ainsi n'en est-il pas de l'amour que Dieu a déposé, dans, que Dieu nous a révélé et que Dieu a, a déposé dans nos cœurs. Contrairement au don spirituel, au charisme que Dieu donne à son Église présentement, l'amour, et donc qui ne sont pas permanents, l'amour, elle possède un caractère permanent, demeure pour l'éternité. Et c'est ce qui confère, hein, cette pérennité-là, confère à l'amour une valeur absolue sur tous les autres dons. Non pas pour les négliger, ils sont essentiels à notre survie spirituelle, mais l'amour les dépasse en raison de son caractère perpétuelle. 
Et donc, effectivement, ces dons qui peuvent être même éminents, ils sont nécessaires à la vie de l'Église. Euh, cependant, euh, euh, demeurent passagers, ils sont appelés à disparaître, mais l'amour va subsister dans le siècle à venir. L'amour va durer à jamais. De là l'importance pour le chrétien hein, d'aimer et de grandir dans l'amour parce que c'est là bâtir sa vie spirituelle avec le matériau le plus noble et le plus précieux qui soit. Un matériau indestructible qui va résister au feu au jour de Christ. On se souvient, 1 Corinthiens chapitre 3, Paul qui exhorte les Corinthiens à bâtir, et de manière particulière, les, les responsables de l'Église, les anciens, les enseignants, les pasteurs, à bâtir leur vie spirituelle et l'Église avec des matériaux euh, qui vont résister au jour du jugement. Hein? Et le matériau par excellence, c'est l'amour de Christ. Et celui qui aime, frères et sœurs, expérimente déjà dans ce monde de misère et de malheur, de pleurs. Celui qui aime expérimente déjà en ce monde les prémices de la gloire à venir. Je le rappelle, l'amour de Dieu dans une église, c'est le sceau de Dieu sur cette église. Vous savez, il existe une différence entre un soldat qui se bat avec l'esprit d'un mercenaire ou qui recherche une gloire personnelle, un, un honneur personnel. Hein, euh, et il y a toute une différence entre un tel individu et celui qui va défendre son pays et, et vouloir protéger, justement, les démunis qui veulent faire triompher la justice. Les deux individus peuvent se servir des mêmes armes. Ils peuvent démontrer beaucoup d'adresse et d'intelligence, accomplir à vue humaine des actes d'héroïsme et de grande bravoure. Mais... Qui est celui qui agit le plus noblement? C'est celui qui agit vraiment par amour pour sa patrie. Et on ne parle pas ici de l'idolâtrie de la patrie, vous comprenez, là, mais pour défendre euh, les démunis, justement. Et là, il y a une question donc de motif. C'est ce à quoi l'apôtre Paul fait référence. Je peux être doté des plus grands dons spirituels qui soient, la plus grande connaissance qui soit. Je peux servir Dieu comme personne d'autre. Paul de dire même d'offrir ma vie en sacrifice, de mourir martyr, si ce n'est pas si cela n'est pas fait par l'amour de Dieu, cela n'a aucune valeur. Je suis un mercenaire. Je fais ces choses pour un salaire personnel égoïste et non pas pour la cause elle-même. Et ici, la cause, c'est premièrement la gloire de Dieu et bien sûr l'amour pour les frères et les sœurs et les pécheurs. L'amour, frères et sœurs et la valeur refuge par excellence dans le siècle présent. Tout ce que nous avons ici-bas, tout ce que nous faisons en ce moment, possède un caractère passager. On parle des dons spirituels, mais c'est vrai de tout le reste. Nos possessions, même nos corps vont passer un jour. Nos corps vont retourner à la poussière, à moins qu'on soit présent autour de Christ. La terre et tout ce qu'elle renferme va disparaître, nous est-il dit. On a des jeunes gens ici ce matin, merveilleux hein, d'être jeunes, de, de, de. mais la jeunesse va passer aussi. Comprenez-vous? Les plus vieux, un petit peu, vous le savez, hein, de quoi je parle. Ça passe vite, d'ailleurs. Hein? Tout cela est éphémère. Tout cela, en soi, est vanité. Non pas que ces choses sont mauvaises en soi, mais elles deviennent vanité si elles ne sont pas mises au service de Dieu. Et si notre recherche première, ce n'est pas justement de servir notre Dieu dans son amour et avec son amour, par son amour Nous devons donc investir, frères et sœurs, chacun d'entre nous sans exception, nous devons investir pour l'avenir au bon endroit. Parce que le crash va venir, qu'on le veuille ou non. Ce soit le crash de ce monde qui un jour va disparaître, le crash de nos corps, de la vie présente, de tout ce que nous avons. Le crash va venir. Tout est temporaire. 
Mais si on investit au bon endroit, nous avons un trésor dans les cieux. L'amour constitue le gage de la réussite de notre service actuel. C'est ce qui confère à celui-ci un caractère précieux aux yeux de Dieu. Aucune œuvre réellement pieuse ne peut être accomplie sans la vertu de l'agapé de l'amour de Dieu. Notre travail pour le Seigneur ici-bas peut donner plus souvent qu'autrement l'impression d'une défaite, hein, de ne pas porter le fruit des résultats attendus. Mais si notre travail est imprégné de l'amour, motivé par l'agapé, il n'est pas accompli en vain, étant connu et agréé de Dieu. Et l'exemple par excellence, c'est le Seigneur Jésus, qui à vue humaine semble avoir raté son ministère. Il y a même des soi-disant théologiens qui vont oser dire que Christ a raté sa mission, ayant été mis à mort. Quel blasphème! Alors que sa mission passait par la croix. À vue humaine, il n'y a pas grand-chose hein, d'attirant dans la croix du Christ, mais c'est la démonstration par excellence de l'amour de Dieu. Sans cette croix, nous ne serions pas sauvés, frères et sœurs. Il n'y aurait aucune espérance pour nous. Et donc, à vue humaine, il a été rejeté, méprisé. On ne peut pas dire qu'il a créé une grande église. Il y a des gens qui le suivaient, mais euh, on a vu hein, déjà quelques reprises à quel point les gens l'ont fini par se détourner de lui. Et il a fini par être rejeté par l'ensemble et accusé faussement. Mais bien qu'ayant des pécheurs, bien qu'ayant dû faire face à une dure opposition de leur part, c'est par l'amour de Dieu l'amour saint et sans compromis que Christ a triomphé du monde et nous a sauvés. Et considérons attentivement ceci, je cite, pas verbatimement, mais John MacArthur, si l'amour couvre une multitude de péchés, son absence ou sa carence en génère beaucoup dans l'Église de Dieu. Amen. Donc, premier point, verset 8 à 10, du partiel à la Perfection. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, Paul toujours, bien sûr, relie cette question de l'amour dans le contexte de l'Église de Corinthe à l'exercice des dons spirituels. Il nous dit que la prophétie, la connaissance seront abolies. C'est un verbe qu'on a déjà, déjà vu ici, catargeo, qui peut être traduit par détruire, anéantir, cesser ou disparaître. Alors, je ne dirais pas ici que la prophétie va être détruite, mais plutôt qu'elle va cesser, elle va disparaître, elle sera abolie, donc. Et ça, c'est un des mots-clés de notre passage. De même, les langues vont cesser, arriver à, à leur fin, s'apaiser d'elles-mêmes. Et donc, Paul nous dit exactement la même chose avec un terme un peu différent. Et l'idée, c'est que le jour vient, hein, Paul nous dit lorsqu'il écrit, le jour vient où ces dons vont devenir inopérant. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. La raison donc pour laquelle ces dons, longs, ces dons vont un jour disparaître, ben c'est en raison de leur nature passagère. Hein? Euh, et, et bien sûr, ces dons qui sont cités ici sont représentatifs de tous les dons. Et l'idée, c'est que euh, ils sont donc, ils possèdent un caractère partiel, fragmentaire. Osterval a traduit par imparfait, non pas dans le sens imparfait dans le sens mauvais du terme, mais dans le sens qu'il il, il manque quelque chose. Comprenez Comme on parle de l'ancienne alliance qui en elle-même était parfaite, mais en, si on, on, on la compare à la nouvelle alliance, elle était imparfaite. Et donc, en raison de ce caractère donc d'imperfection, de, 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 de fragmentaire, donc, eh bien, la connaissance euh, elle-même et la prophétie sont à plein jour à disparaître. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais, l'apôtre Paul, donc, un contraste. Mais, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Hein? Il y a un contraste, donc. Paul affirme clairement 
que ce qui est incomplet en soi va devoir, à un moment donné, laisser place à ce qui est parfait et dont le mot employé ici a le sens de ce qui a atteint son but, ce à quoi il ne manque absolument rien. Nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, mais bientôt va arriver ce qui est parfait, ce à quoi il ne manque absolument rien. Et donc, le reste sera aboli, va disparaître. Donc, la question ici qui se pose, c'est à quoi fait référence l'apôtre Paul lorsqu'il parle de ce qui est parfait? Alors, dans l'histoire de l'Église, et encore aujourd'hui, euh, plusieurs ont on cru, plusieurs croient que Paul désigne par cela la Bible dans son ensemble. Alors, effectivement, quand Paul écrit sa première épître aux Corinthiens, la majorité des livres du Nouveau Testament n'ont pas encore été rédigés. Et donc, la foi des Églises s'édifiait alors sur l'Ancien Testament, ainsi que sur l'enseignement dispensé par les apôtres, qui rapportaient notamment des paroles du Seigneur Jésus-Christ, hein, ainsi que les révélations qu'il qu reçoit, et les prophètes de Christ du Nouveau Testament. Donc, et tout ça, selon cette théorie-là, en fait, c'est vrai aussi, là, ils ont, les, les apôtres et les, les prophètes de Christ ont révélé ces choses-là, les enseignés dans l'attente, bien sûr, que soit achevé le canon des Saintes Écritures, à savoir que tout le Nouveau Testament soit euh, complet. Et lorsque le Nouveau Testament a été achevé, bien sûr, ces dons de révélation, tels la prophétie, la connaissance, ou même les langues, ont perdu leur pertinence. Bien que les langues, pour moi, il y a une autre signification à cela, mais on reviendra à cela plus tard. Et donc, ils ont atteint leur but, et ils n'avaient donc plus raison d'être, et ils ont cessé d'être dispensés par le Saint-Esprit. Okay? Et on dit donc ces charismes, Parfait en eux-mêmes, mais imparfait dans, est imparfait dans le sens où les églises avaient des prophètes, des, 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 des apôtres enseignants, mais personne ne possédait l'ensemble de la révélation. En ce sens, c'était partiel, incomplet, mais quand on a eu l'ensemble de la révélation, le canon des Écritures a été terminé, on avait ici tout le conseil de Dieu, tout le dépôt de la foi nécessaire jusqu'au retour de Christ. Ce qui est vrai d'ailleurs, la, la question ce matin, c'est plutôt... À, de, à quoi fait référence l'apôtre Paul lorsqu'il parle de ce qui est parfait? Cette position-là aujourd'hui sert et euh, a servi, euh, enfin, sert d'argument à ce qu'on appelle le cessationnisme. Okay? À savoir qu'il y a des dons que Dieu donnait à l'Église primitive, mais qui ont disparu euh, à l'époque euh, avec les apôtres, justement, euh, et qui n'étaient pas euh, euh, destinés à perdurer tout au long de l'ère de l'Église. Maintenant, si on examine main, bien notre texte de ce matin, on, on s'aperçoit que l'apôtre Paul ne peut que faire référence à l'éternité, à la gloire qui nous attend. Donc, l'expression « ce qui est parfait » est de nature ce qu'on appelle « eschatologique », désigne le siècle à venir et tout ce qui se situe après le retour en gloire du Seigneur Jésus. Verset 12 est éloquent. Est éloquent. Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. On peut peut-être ajouter à cela même l'état intermédiaire des croyants, puisque lorsque le croyant meurt, il s'en va directement dans la présence de Christ. Effectivement, euh, il acquiert une nouvelle connaissance extraordinaire hein, qu'on qu n'a pas ici, euh, ici-bas. Maintenant, cette deuxième interprétation a servi d'argument et continue à servir d'argument aussi à ceux qui nous disent justement que la presque totalité, parfois certains vont dire tous les dons, ou du moins la presque totalité des dons continue en, encore d'être donnés par le Saint-Esprit aujourd'hui, ce qu'on appelle le continuationnisme. 
Hein. Et euh, je dis la, la, la presque totalité, donc, parce que beaucoup de ceux qui sont des continuationnismes ne sont pas des continuationnismes extrêmes, dans le sens où beaucoup d'entre eux ne croient plus qu'il y a des apôtres et des prophètes en tant que dons ministères. Très important. On a des frères pentecôtistes, entre autres, qui, tout en croyant un don de prophétie, de parole de connaissance, de guérison, ne croient plus qu'il y a des apôtres dans le sens où on entend dans le Nouveau Testament, ni des prophètes, des prophètes de Christ. Il n'y a plus de révélation doctrinale ou quoi que ce soit qui est donnée à l'Église. En ce sens, ils sont cessationnistes. Hein? Peut-être pas autant que d'autres, mais, 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 mais c'est quand même intéressant. C'est bien de faire la nuance quand même. Quoi qu'il en soit... Le texte de Paul ne fait pas référence à cela du tout. Quelle que soit la position qu'on a adoptée sous les dons spirituels, c'est pas de cela, c'est pas cela que l'apôtre Paul fait référence. Il ne touche pas à la question de la permanence euh, ou non de tel ou tel don dans l'économie actuelle de l'Église. Hein? Euh, euh, et pour cela, pour déterminer cela, ce qu'il nous faut plutôt, c'est étudier, hein, pour acquérir une meilleure compréhension de la nature de chaque charisme, de leur rôle, hein, c'est ce qui va nous éclairer à savoir s'ils sont encore en opération aujourd'hui, s'ils sont encore nécessaires. Ce que Paul vise en s'exprimant comme il le fait ici dans 1 Corinthiens 13, ce qu'il veut, c'est amener les chrétiens de Corinthe à une plus juste perspective des dons spirituels afin qu'ils puissent mieux les exercer en vue de leur édification spirituelle. C'est ça qu'il vise. Rien d'autre. Il ne fait pas référence au fait si ça va cesser ou non. Ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est qu'ils mettent leurs yeux au bon endroit, qu'ils investissent au bon endroit, sans négliger les dons que Dieu donnait à ce moment-là. Plusieurs ont souligné le fait que, les, du moins plusieurs Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, possédaient une conception justement eschatologique faussée. C'est comme si déjà ils avaient commencé à régner. L'apôtre Paul leur a, euh, les a repris sur cette question d'ailleurs. Il ne prenait pas assez en compte le caractère transitoire du moment présent. Et la raison de cela, on l'a vu, Paul dit, vous êtes encore charnel, vous êtes des enfants en Christ. Ils étaient encore trop attachés aux choses de cette terre. Ils ne réalisaient pas encore assez à quel point ils étaient devenus des pèlerins, hein? qu'ils étaient de passage. C'est vrai pour tous les hommes, mais on parle ici de passage dans le sens que désormais nous avons une cité qui nous attend dans les cieux qu'ils étaient dans l'attente de quelque chose de tellement glorieux, mais manquant de discernement spirituel, d'aspiration pour les choses en haut, de discernement de ce que c'est réellement le règne de Christ, ben, ils se confortabilisaient dans le temps présent et dans les valeurs de ce monde et de la société corinthienne. Et donc, ils confondaient le royaume de Christ et celui du siècle présent, dans lequel ils se trouvaient encore chez eux, adoptant encore une fois, les idées de ce monde présent, même dans l'exercice des dons spirituels, c'est ce qu'on a vu dans les derniers mois. Et ils euh, il se, 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 se confondaient il aussi les désirs hein, pécheurs de leur cœur avec les véritables impulsions de l'esprit, euh, et euh, avec les véritables soupirs que l'esprit met dans le cœur du croyant pour la vie d'en haut, justement. Et le danger était qu'au lieu d'être le sel de la terre, qu'il laisse la pensée de la société pécheresse dans laquelle il vivait, les pénétrer et les corrompre, les infecter même de façon mortelle en tant qu'Église. Rappelons-nous, frères et sœurs, que tout ce que nous avons, et de manière particulière ici, les dons que Dieu nous a donnés pour son service, ne sont pas une fin en soi, mais un moyen indispensable hein, pour croître dans la grâce, pour édifier l'Église, pour la voir aller de l'avant, mais ce ne sont pas des fins en soi. Hein. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est 
persévérer dans la foi, dans l'attente de ce qui est parfait. La grande espérance de l'Église, c'est le ciel, c'est le retour de Christ. Dans l'attente de la glorification éternelle, hein, ce à quoi nous devons toujours plus aspirer. Et maintenant, pour étayer son dire, Paul va nous donner deux images très faciles à comprendre, en tout cas pour les Corinthiens, on va les voir ensemble, à savoir qu'il va se servir donc de l'idée donc du passage de l'enfance à l'adulte et l'autre du miroir. Donc, verset 11, de l'enfance à l'âge adulte. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alors, bien sûr, la, la, je pense que pour chacun d'entre nous, c'est assez facile à comprendre. Alors, un enfant possède des capacités réelles, mais beaucoup plus limitées qu'un qu adulte. Cela est dû, bien sûr, au développement même de son corps et de son cerveau, mais aussi le manque de données, d'informations et d'expériences. Mais ça va de pair aussi avec les capacités de son corps. Hein? Il, il peut respirer normalement, être en pleine santé, mais il ne peut pas aspirer le même, le même volume d'air qu'un adulte. Il ne peut pas courir aussi vite qu'un adulte. Même son cerveau n'est pas formé de façon à ce qu'il puisse saisir les choses plus abstraites et tout cela. Faut, alors, c'est l'idée que, que Paul veut souligner maintenant. Alors, il n'y a aucun mal en cela, bien au contraire. La question n'est pas s'il ne peut pas acquérir une véritable connaissance, il ne peut pas s'exprimer adéquatement sur certains points, mais en comparaison d'un adulte, bien sûr, ses facultés demeurent limitées. Alors, comme j'ai déjà dit, bien des concepts demeurent pour lui incompréhensibles et impénétrables. On ne peut donc s'adresser à un enfant ou à l'enseigner comme on le fait avec une personne d'âge mûr, plus expérimentée, plus instruite et plus capable d'abstraction, justement. Il faut pour cela donc adapter notre langage et notre pédagogie à la réalité de l'enfant. Alors, c'est ce que Dieu fait présentement. Sa révélation est parfaite, la parole de Dieu ne manque rien à cela. Elle est d'une profondeur extraordinaire, mais en même temps, ce n'est rien en comparaison de la révélation qu'on va recevoir de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore la capacité. On, hein? Pour cela, il va falloir qu'on vive la grande transformation peu que Dieu euh, nous a promise lorsque nous allons quitter ce corps, premièrement, et deuxièmement, débarrasser du péché, et lorsque Christ va ressusciter nos corps, il nous va recevoir des corps glorifiés. Lorsque je suis devenu homme, donc poursuit Paul, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Paul nous dit maintenant, effectivement, que lorsqu'il est devenu adulte, les choses ont alors nécessairement changé. Il a fait disparaître ce qui était de l'enfant. Il emploie encore le verbe « catargeo hein? ». Ça veut dire que ces choses ont cessé, il les a mises de côté. Il s'est fait un devoir d'apprendre à raisonner comme un adulte, etc. etc. Et encore une fois, c'est l'idée que ce qu'on perçoit un enfant, il peut le percevoir dans une certaine perspective. Il le perçoit réellement, mais lorsqu'il va grandir, à nouveau, sa compréhension va changer des choses. Un enfant regarde le ciel, il peut être émerveillé, on lui dit, ce sont les planètes, ce sont des étoiles que Dieu a créées, mais ça demeure encore flou. Et lorsqu'il va acquérir des notions d'astronomie, quoi que ce soit, bien sûr, il ne comprendra pas tout encore, mais quand même, sa compréhension va quand même s'approfondir. Ainsi en sera-t-il dans la gloire à venir. 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean chapitre 3, verset 2 nous dit ceci. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne peut pas encore le voir avec nos yeux de, de chair. Hein? On le voit par la foi, mais sa gloire, la gloire du Seigneur Jésus est telle que nous ne pourrions la soutenir. Mais là, nos corps vont être transformés de façon telle. Et donc, ça veut dire aussi que nous aurons une connaissance extraordinaire des choses de Dieu. Les balbutiements, les rudiments de la, de la prophétie ou des paroles de connaissance présentes vont faire place à une, un mode de révélation supérieure. Euh, 
en conformité, bien sûr, avec donc cette transformation dont nous aurons été les objets, et cela grâce à cette nouvelle constitution, notant bien sûr ici que l'Oxford Paul dit que la connaissance va disparaître, il veut bien dire, encore une fois dire, la, la méthode de connaissance, pas la connaissance elle-même, mais la manière, les dons que Dieu donne à son Église vont disparaître. Verset 12, troisième point, du miroir à la réalité. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Je pense que la plupart d'entre nous, nous savons de quoi il s'agit. Alors, à l'époque, les miroirs étaient faits de métal, souvent d'airain. Et euh, il y avait bien sûr différentes qualités, mais une grande partie, non, aucun d'entre eux ne reflétait les images euh, euh, comme nos miroirs reflètent aujourd'hui. Nos miroirs eux-mêmes demeurent très imparfaits. Le seul fait, premièrement, que l'image est inversée, hein, et euh, donc on ne se voit pas exactement comme, comme les autres nous voient. Mais à cette époque-là, l'image était beaucoup moins claire, et pour la plupart même des, des, des miroirs de, de moindre qualité, c'est encore moins clair. C'est à cela dont l'apôtre Paul nous dit. Paul nous dit en ce moment, tout ce qui concerne le monde à venir, enfin, la, Dieu lui-même, hein, tout cela est encore voilé à bien des égards, c'est flou. En fait, il y a un point, un mot ici qu'on qu pourrait traduire par, lorsqu'il dit que ces choses demeurent obscures, hein, on pourrait traduire par énigmatique. Est-ce que quelqu'un a toutes les réponses? Remarquez, dans l'éternité, on n'aura pas toutes les réponses, mais en comparaison de la connaissance qu'on a ici, waouh! Et on peut certainement faire un parallèle ici avec l'ancienne et la nouvelle alliance. Rapidement, on a ça dans 2 Corinthiens, chapitre 3, les versets 7. En 11, ça nous dit que le ministère de la mort, le ministère de l'ancienne alliance, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire était passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport... Ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Paul s'y met en opposition, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance qui était glorieuse en soi, lorsqu'on lit les pages de l'Ancien Testament, c'est glorieux. Mais en comparaison de la nouvelle alliance, à laquelle nous appartenons, l'ancienne ne l'était point. Elle était passagère, elle était donnée pour un temps. La nouvelle alliance est éternelle. Nous avons été rachetés une fois pour toutes par le sang de Christ. Nous avons reçu la vie éternelle, le don du Saint-Esprit. Notre espérance est grande. Notre terre promise n'est pas la Canaan physique, c'est le ciel même. Mais euh, on peut se servir de cet exemple pour dire, effectivement, les saints de l'Ancien Testament avaient une véritable connaissance, mais en comparaison de la connaissance du salut que nous avons, eh bien, c'était vraiment imparfait. Eh bien, nous pouvons dire aussi, en comparaison de ce qui nous attend, ce qu'on a maintenant est aussi imparfait. Partiel. Hein? Alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et donc, cette connaissance médiate par les Écritures, hein, par, par, par les, les enseignants, tout cela, euh, est, est opaque, euh, euh, bien que parfaite pour nous et complète pour le moment présent, va s'estomper, faire place à la vue. Nous le verrons tel qu'il est. Habacuc, chapitre 2, verset 14, pour ceux qui prennent des notes, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et pour terminer, verset 13, point 4, « La plus grande de ces choses qui demeurent, 
Eh bien, Paul nous dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. On reconnaît ici les, les, ce qu'on appelle les trois grandes vertus cardinales du chrétien. C'est un trio qu'on retrouve à bien des endroits dans le Nouveau Testament, et de manière particulière sur la plume de Paul. La foi, l'espérance et l'amour, c'est cardinal. Nous devons absolument les posséder. Hein. C'est le signe du salut. On est sauvé uniquement par la foi. Il ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance. Et les deux, bien sûr, euh, euh, n'existent point sans la présence de l'amour. On s'est posé la question, mais pourquoi est-ce que Paul, tout d'un coup, fait référence à la foi et l'espérance et non pas à la connaissance et à la prophétie pour terminer? Eh bien, parce que la raison pour laquelle Dieu s'est révélé, pourquoi nous avons sa parole, qui est la parole de connaissance, la prophétie, hein, tout est ici maintenant, eh bien, c'est afin, justement, d'édifier nos cœurs, les nourrir, les éclairer, pour nourrir notre foi et notre espérance, ainsi que notre amour. Alors, toute notre connaissance, l'étude de la parole, vise un but précis, affermir et édifier notre foi, hein, euh, euh, de laquelle va jaillir aussi l'espérance, la foi et l'espérance étant animées par l'amour de Dieu. On s'est posé la question si la foi et l'espérance demeuraient pour l'éternité. Je ne vais pas répondre à cela aujourd'hui. Je pense que oui, à un certain sens, mais je pense que l'apôtre Paul fait référence de manière plus particulière au moment présent. À quoi servent tous les dons à édifier l'Église? Pourquoi? Pour la consolider dans sa foi, par laquelle elle est sauvée, dans son espérance de ce qui s'en vient, hein? et le tout étant animé par l'amour de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue présentement. » Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus. Nous n'avons jamais vu sa crucifixion. Nous n'avons pas été témoins de sa crucifixion. Nous croyons par la foi parce que l'Esprit du Seigneur lui-même nous a convaincus parce que cette parole, hein, on ne peut plus s'en détourner. C'est la parole de vérité. Elle possède la sagesse des sagesses, la sagesse de Dieu même. Romains chapitre 8, verset 24. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer? Nous sommes maintenant sauvés. En même temps, nous sommes sauvés en espérance parce que nous ne sommes pas entrés dans la plénitude de l'héritage que Dieu nous a acquis par le sang de la croix. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Sur le podium de l'excellence divine, l'amour reçoit la première place, la médaille d'or. Pourquoi? Parce que les deux autres vertus cardinales et nécessaires à notre salut hein, procèdent de l'amour. Paul nous dit la foi procède de l'amour. L'amour est dans ses vertus, est à ses vertus ce qu'est l'âme au corps. Sans l'agapé, l'amour, la, la, la foi et l'espérance sont mortes. L'amour, c'est ce qui les anime, c'est ce qui leur donne la vie, c'est ce qui rend la foi et l'espérance fructueuses. Je leur fait porter du fruit à la louange et à la gloire de notre Dieu. Amen. Nous allons nous approcher maintenant de la table sainte, frères et sœurs. J'invite notre sœur Hélène à s'approcher. Euh, Marc, est-ce que tu fermes la fenêtre, s'il te plaît, pour... Euh... Merci. Micheline aussi. Je voudrais M. Melançon, le frère André Junot, Daniel Bégin et notre frère Daniel Asselin à venir s'approcher pour la table du Seigneur.
En fait, ça vient conclure le message, en fait, tout notre recul de ce matin. Hein? Et le message lui-même, l'apôtre Jean, dans sa première épître, chapitre 3, d'écrire ceci au verset 1, 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra Jésus du ciel, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Contemplez. Où cela comment Dans les nuages, ça parle de les montagnes, la nature, ça, ça parle de la création, ça parle de l'amour de Dieu. Mais Jean nous amène plutôt à, à, à poser nos regards sur la croix du Christ. La venue en ce, en ce monde de, de Dieu le Fils, son incarnation, toute sa vie, son enseignement, son grand sacrifice, sa mort et sa résurrection. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si j'ai cru en Jésus ce matin, je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau. Et maintenant, nous possédons une grande espérance, nous le verrons tel qu'il est un jour, dans sa gloire, lorsque nous serons transformés à son image. Hein? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et le Seigneur nous a donc euh, ordonné de, de dresser cette table, hein? c'est qu'il ordonnait ses disciples, euh, suite à sa crucifixion, sa résurrection, il nous a dit donc de participer à ce... Il nous invite à ce repas, à cette table, dans l'attente de son glorieux retour. Nous le faisons donc en nous rappelant ce qu'il a accompli il y a 2000 ans pour nous, une fois pour toutes. Cette table nous dit que le Seigneur Jésus ressuscité est avec nous ce matin par son esprit. Il habite nos cœurs, il est présent. Cette église est un saint temple du Christ. Cette table, elle pointe vers l'avenir. Proche, je reviens, nous a-t-il dit. Notre grande espérance, notre grande consolation. Car lorsqu'il va revenir, il nous est dit que nous allons régner avec lui à jamais.